0: Storie Libere presenta
1: una produzione realizzata in collaborazione con Il Libraio. Ogni tanto qualcuno mi chiede dove trovi le notizie curiose che riporti in apertura di copertina. Ovviamente faccio le mie ricerche e utilizzo diverse fonti, spesso straniere, ma fra queste c'è anche un riferimento tutto italiano, che è la sezione news del sito illibraio.it, che fra l'altro è partner di questa puntata speciale. Ed è proprio lì che ho trovato lo spunto per la notizia con cui apriamo oggi. Il Nano Remo è una manifestazione nata negli Stati Uniti nel 1999. Il nome è composto dalle iniziali della sua sigla per esteso, National Novel Writing Month, ossia il mese nazionale della scrittura di romanzo. Si tratta di una vera e propria sfida che gli scrittori partecipanti affrontano con se stessi. L'obiettivo è arrivare a scrivere un intero romanzo di almeno 50.000 parole nel giro di un mese. Di primo acchito può sembrare un'iniziativa priva di senso, quale può essere del resto la qualità di un romanzo scritto velocissimamente, senza quasi dare la possibilità di ripensamenti e riscrittura all'autore, ma il punto è proprio questo. Non importa che il libro sia riuscito o meno, lo scopo è portarlo a termine. Come ogni vero scrittore sa, il segreto non è mai la scrittura, ma la riscrittura. Moltissimi autori, anche di grande livello, scelgono di scrivere di getto una prima stesura ai propri romanzi senza prestare alcuna attenzione all'ortografia, alla grammatica, allo stile. Sono tutte cose che arriveranno dopo. Preferiscono buttare giù una bozza anche molto imprecisa per poi poterci lavorare dopo con calma, correggendo e riscrivendo riga per riga, fino a ottenere i risultati ottimali. Il nano RIMO serve dunque a spronare autori in erba e scrittori in crisi a completare questo primo stadio del lavoro nel giro di breve tempo, sia durante il mese di novembre. I partecipanti a questa curiosa iniziativa possono condividere i loro risultati attraverso i social o sul sito per confrontarsi con altri autori e incoraggiarsi a vicenda. Nel tempo la manifestazione è cresciuta, ampliandosi accogliendo di recente anche una sezione dedicata agli studenti e agli autori più giovani. Però, perché vi sto parlando di un'iniziativa che esiste da oltre vent'anni? Perché ultimamente ha avuto una vera e propria impennata di iscrizioni, dovuta in gran parte a TikTok, il social preferito dei giovanissimi, che ha cominciato a diffondere informazioni su questa inedita challenge tanto che le visualizzazioni sul sito ufficiale del Nano Remote hanno superato i 25 milioni. Dopo aver riportato libri in classifica, aver creato dei bestseller mondiali e dei veri e propri fenomeni letterari fra adolescenti, il social network cinese arriva così a influenzare anche un concorso letterario come questo. Chi le avrebbe mai detto fino a poco tempo fa che un social nato per diffondere filmati divertenti di pochi secondi e spesso privi di reali contenuti sarebbe arrivato ad avere un peso così rilevante anche per la letteratura contemporanea. Io no di certo. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina. Un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Questa è una puntata speciale di Copertina perché, come tutti gli anni, in previsione del Natale, è ricca di consigli e suggerimenti per chi sta cercando dei regali in forma di libro. Come sempre, i suggerimenti saranno suddivisi in categorie di possibili destinatari per aiutarvi nelle scelte. Sono andato a pescare fra i libri che mi sono capitati fra le mani di recente e quindi si tratta di una speciale versione delle mie letture in corso. Cominciamo a ritmo di musica. Le canzoni natalizie possono essere considerate tanto una piacevole tradizione quanto una sorta di insopportabile maledizione alla quale ci tocca sottostare ogni anno. Ma di queste canzoni, che in un modo o nell'altro conosciamo in memoria, e forse sono tra le canzoni che abbiamo, volontariamente o involontariamente, più ascoltato nel corso della nostra vita, cosa sappiamo realmente? Tipo, come è nata Last Christmas degli U.M.? E com'è possibile che All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey ogni anno torni ai primi posti delle classifiche mondiali? Qual è la storia di Jingle Bells e cosa c'entrano autori come i Beach Boys, Sufian Steven, Tom Waits o un produttore storico come Phil Spector con Il Natale? È tutto raccontato in Canzoni di Natale di Maurizio Blatto edito da ADD, un saggio divertente che una volta per tutte analizza il fenomeno delle canzoni natalizie raccontandoci curiosità e retroscena che forse da ora in poi ce le faranno ascoltare con orecchie diverse. Un regalo per gli appassionati di musica, ma anche per tutti coloro, e sono tanti, che alternativamente adorano o detestano le canzoni delle feste. Restiamo in tema di musica con un regalo ideale per chi è stato giovane negli anni 90 e, in generale, per tutti gli appassionati di musica rock. Sto parlando di È Tempo di Inventare, pubblicato da Sur e curato dalla giornalista americana Katherine Spielman. Un volume che racconta i gruppi e gli artisti più significativi della scena rock indipendente internazionale, come Beck, i Pixies, Nick Cave, Jeff Buckley, Flaming Lips, Magnetic Fields, Ben Sebastian, Goby Twins e molti altri un saggio ricco di foto che è anche un modo per scoprire o riscoprire i migliori talenti della musica alternativa che ha segnato un'epoca e per certi versi continua a farlo. Per chi ama i fumetti, ma in senso ampio se volete fare un regalo davvero sbalorditivo, io non posso che consigliarvi Building Stories di Chris Ware, libro che miracolosamente è uscito anche in Italia pubblicato da Coconino Press. Perché dico miracolosamente? Perché non era affatto scontato che un volume di questo tipo potesse trovare un editore italiano. Si tratta infatti non di un semplice libro, ma di una scatola di grande formato, come quelle dei giochi di società per intenderci, che al suo interno contiene decine di piccoli libretti, di forme e dimensioni differenti, dal volantino pieghevole al poster, nelle quali è distribuita la storia di una donna dall'infanzia all'età adulta. Ogni volumetto rappresenta un momento della vita di questa donna, un libro che per la sua complessità narrativa è stato paragonato all'Ulisse di Joyce, ma che allo stesso tempo è una festa per gli occhi, per la creatività e la varietà dei suoi contenuti. La stessa definizione di libro è inopportuna perché si tratta in realtà di un oggetto che ne raccoglie molti altri. Ripeto, non solo chiama il fumetto, ma chiama l'arte e il design in generale, resterà a bocca aperta. Passiamo a due regali per gli amici più intellettuali, per chi ama scrivere e per chi ha gusti letterari più ricercati della media. Il primo è Perché scrivo? di Joan Didion, una raccolta di articoli della storica saggista americana da poco pubblicato dal saggiatore. John Didion è una di quelle autrici dalla prosa così riuscita da potersi occupare letteralmente di tutto, e in questa nuova antologia, che raccoglie interventi pubblicati fra il 1968 e il 2000, l'autrice spazia davvero nei campi più diversi, dai ricordi dei suoi inizi di carriera nella redazione del mensile Vogue, all'osservazione della first lady Nancy Reagan mentre si concede un'intervista televisiva, fino alle considerazioni sul perché abbia scelto di dedicare la sua intera vita alla scrittura, una raccolta che trasuda intelligenza. Ma se John Didion è ormai considerata una vera e propria icona culturale, assai meno noto è il nome di Gordon Leash, probabilmente uno dei più importanti, se non il più importante editor americano della storia recente. Basti citare i nomi dei suoi allievi illustri per capirne la sua importanza. Scrittori come Don De Lillo, Errol Brodky e Amy Ample hanno seguito i suoi consigli, ma soprattutto è stato Gordon Leash a insegnare a Raymond Carver quei segreti del minimalismo che l'hanno reso un riferimento letterario mondiale. La casa editrice Racconti pubblica un'antologia con il meglio dei racconti di Gordon Leash nella sua veste di scrittore, racconti che possono essere presi come modello per chi scrive, tanto che il titolo è raccolta e il programmatico come si scrive un racconto. Se avete un amico, un'amica o un parente che ama il nuoto e che ha l'abitudine di frequentare una piscina, allora non potete fare a meno di regalargli il nuovo romanzo dell'autrice americana Julie Otsuka, intitolato Nuoto libero e pubblicato da Bollati Boringhieri. Otsuka ha una caratteristica abbastanza peculiare, quella di scrivere romanzi in prima persona plurale, ossia al noi. L'ha già fatto nel suo libro precedente, lo splendido Venivamo tutte per mare, che raccontava l'epopea di una comunità di donne giapponesi venute in America a sposarsi per procura. Anche in questo Nuoto Libero racconta una comunità, che è quella che si crea attorno a una piscina pubblica. L'autrice esplora il microcosmo degli appassionati di nuoto, con i loro problemi, le loro fissazioni, i loro bisogni di trovare la pace e l'armonia immergendosi nell'acqua, tra chi lo fa per sport, per agonismo, per sfuggire allo stress della vita quotidiana o per isolarsi al mondo almeno per un'ora alla settimana. Un libro particolarissimo che non potrà che stupire e deliziare chiunque ami il nuoto. È possibile raccontare la storia attraverso gli oggetti? È quello che cerca di fare da tempo Chiara Alessi, che si occupa di cultura materiale e design sia come docente che attraverso podcast e pubblicazioni. Il suo nuovo libro, Lo Stato delle Cose, pubblicato da Longanesi, vuole essere una storia della nostra Repubblica raccontata da sei oggetti particolari. La borraccia, la penna sfera, la schiscetta, il passamontagna, la striscia rossa dei carabinieri e il fiore del logo Fininvest. Oggetti che in un modo o nell'altro hanno fatto parte del nostro immaginario e che hanno segnato, forse più di quanto sospettiamo, la storia del nostro paese. Un saggio originale che rappresenta un'ottima soluzione regalo sia per chi ama la storia che per chi ama il design. Coloro invece che amano il cinema classico, le grandi star di Hollywood, ma anche per le mamme, per le nonne che l'hanno sognato e sospirato guardandolo sullo schermo, il regalo giusto di questo Natale è l'autobiografia di Paul Newman, pubblicata in Italia da Garzanti col titolo di Vita straordinaria di un uomo ordinario. Newman, dopo la sua morte avvenuta nel 2008, ha lasciato ben 14.000 pagine redatte nel corso degli anni, in collaborazione con l'amico sceneggiatore Stuart Stern. In quelle pagine aveva chiesto ad amici, parenti e colleghi commenti e ricordi su di lui, per poi metterli a confronto con la sua versione dei fatti. Si credeva che quel testo fosse andato perduto, invece è stato ritrovato solo di recente nella sua casa nel Connecticut ed è stato pubblicato in contemporanea in tutto il mondo, grazie al curatore David Rosenthal che ha ridotto quelle enormi messe di appunti in un volume di 300 pagine. Nella lettura emerge il lato umano del grande divo, che aveva grande senso of humor ma che non riusciva a perdonarsi di non essere stato un bravo genitore per i suoi figli, un ritratto insomma molto lontano dal glamour patinato e fasullo di quello hollywoodiano. Se volete altri spunti e suggerimenti, trovate numerose recensioni e idee anche su illibraio.it che si trova gratuitamente sia in versione cartacea e in libreria che in versione PDF scaricabile direttamente dal sito. Tra l'altro, nell'ultimo numero, sono presenti le recensioni anche degli ultimi tre libri che vi ho appena consigliato. Ma qualcuno a questo punto potrebbe dirmi «Finora hai parlato di libri per adulti, ma i bambini non ci hai pensato!» Eh, abbiate pazienza almeno fino alla prossima rubrica fidati di chi ne sa. La libreria ospite di oggi si trova in un quartiere popolare di Roma che è Centocelle ed è una libreria specializzata in letteratura per l'infanzia. Si chiama L'ora di libertà e a parlarci ai nostri microfoni abbiamo Giovanni. Benvenuto Giovanni.
0: Grazie, grazie mille.
1: Parto subito col chiederti perché questo nome curioso, l'ora di libertà, che sembra quasi alludere all'ora d'aria del carcere, quindi una scelta un po' strana, curiosa per una libreria per bambini. A cosa si riferisce quest'ora di libertà?
0: Esattamente si riferisce proprio a quello, perché la mia socia Francesca, lei teneva dei corsi per bambini, dei piccoli laboratori in una grande libreria e i genitori quando portavano i loro figli dicevano ah oh, finalmente un po' un'ora d'aria un po' di, di respiro anche per loro e facevano le loro faccende quando si è poi trattato di aprire la nuova libreria quindi una eh, libreria indipendente con De André in sottofondo è, è venuta in mente questa canzone appunto del cantautore, l'ora di libertà e quindi si è fatta questa associazione con uh, un, un tempo diverso un tempo non solo libero per i genitori ma soprattutto per i bambini libero dai genitori
1: bellissimo come dicevo voi siete in un quartiere popolare di Roma famoso che è Centocelle è è diverso avere una libreria per bambini dedicata ai bambini in un quartiere di questo tipo rispetto magari ad altri quartieri più centrali o se vuoi più borghesi
0: assolutamente sì e lo dico anche per esperienza perché avevo una libreria in un altro quartiere e sono arrivato qui con uh, un po' con i, i piedi di piombo, un po' curioso di capire che tipo di realtà avrei trovato e ne ho trovata una ricchissima, non soltanto di scambio umano, ma anche e soprattutto di partecipazione. Il uh, modo in cui i genitori rispondono alle nostre proposte, i bambini si entusiasmano e quanto ci richiedono di fare cose, di inventare nuove attività, di poter partecipare, è assolutamente incredibile.
1: Che tipo di cliente l'avete?
0: Noi, come, come nostra storia, avevamo gran parte fascia dell'infanzia, quindi dai 3 fino ai 12-13 anni. Poi in realtà abbiamo traslocato da poco, ci siamo spostati qualche centinaio di metri con la libreria e avendo praticamente aperto di fronte a un nido ci si è abbassata ancora di più, quindi ci occupiamo da 0 a 12 anni.
1: E nel vostro caso tra l'altro la clientela è duplice perché i vostri clienti sono i bambini ma chiaramente vengono portati dai genitori, quindi deve essere anche comunque un po' strano doversi rapportare a entrambi, no?
0: Soprattutto con gusti assolutamente diversi perché non è raro che ci capiti del fatto che il bambino o la bambina va verso un determinato titolo mentre il genitore va verso un altro e quindi riuscire anche a trovare il modo di fare una mediazione fra fra i due gusti o cercare di far capire all'adulto che probabilmente in quel momento il piccolo lettore ha bisogno di quella cosa lì, di quel tipo di libro perché quello che ci sentiamo dire spesso è che i nostri figli sono, sono avanti quindi puntano anche a scegliere libri che sono un pochino più difficili o leggermente rivolti a bambini più grandi e cercare di riportare il genitore al libro adatto in quella fase del bambino non sempre è facilissimo.
1: Posso immaginare. Senti, come spesso succede qui a Copertina, la vostra libreria mi è stata segnalata da un'ascoltatrice che si chiama Giorgia e che ringrazio. E a colpire Giorgia, e di conseguenza anche a me quando l'ho letto, è stata la quantità di iniziative particolari che fate all'interno della vostra libreria. Cioè, noi in questo podcast siamo abituati a sentire parlare di corsi di scrittura, di incontri letterari, di club del libro che si svolgono all'interno delle librerie. Ma nel vostro caso avvengono le cose decisamente diverse rispetto a quelle che... ho. Ho sentito raccontare finora, me ne vuoi spiegare qualcuna?
0: Allora sì, noi abbiamo una piccola zona biblioteca che abbiamo chiamato Golem perché per un periodo abbiamo cercato nomi fra le creature mitiche e leggendarie e questa biblioteca l'abbiamo fondamentalmente tirata su e aperta, questo piccolo angolo, nel momento post-pandemia in cui era molto difficile andare a recuperare libri presso le biblioteche e così abbiamo scelto alcuni libri che magari erano un pochino rovinati oppure che ci venivano donati, altri invece abbiamo deciso noi di investirci e metterli così a disposizione e così abbiamo creato questa biblioteca che funziona una piccola tessera così da permettere ai genitori sia di acquistare ma anche di prendere in prestito alcuni titoli.
1: Questo è abbastanza straordinario, bravi.
0: Grazie. E poi la caratteristica mia di Francesca è che noi adoriamo giocare. Ci piace tantissimo non soltanto giochi da tavolo, ma anche tutta la parte di enigmi, eh, risolvere indovinelli. Per questo ci è sembrato naturale promuovere la lettura attraverso il gioco. E, e l'abbiamo iniziato a declinare in vari modi. Siamo degli appassionati di escape room, quindi queste eh, stanze piene di enigmi che vanno risolti per poter riuscire ad aprire in un determinato tempo, lasso di tempo. E così abbiamo deciso di applicarlo al nostro particolare club del libro che uh, grazie a, a questo funzionamento noi scegliamo dei titoli, i bambini e le bambine li acquistano da noi e poi dopodiché dopo un mese, un mese e mezzo li invitiamo qua a risolvere un escape room basata sul libro che hanno letto e, e questo ha fatto sì che il Club del Libro nell'arco di pochissimi anni adesso arriva a contare circa 200 iscritti.
1: Accidenti, ma scusami, sì. come, come potete creare un escape room dentro una libreria? Questa è una mia curiosità proprio.
0: Allora, le cose più strane le abbiamo fatte durante la pandemia perché avevamo portato addirittura l'escape room, la facevamo su Zoom quindi consegnavamo dei kit a tutti i partecipanti, ma kit che funzionavano soltanto usati insieme a tutti gli altri, quindi ci connettevamo tutti a una determinata ora, loro aprivano i loro pacchettini e trovavano una serie di indizi e dovevano riuscirli a mettere in comune in, uh, sull'online e invece dal vivo noi abbiamo una serie di scatole che Francesca ha raccolto in maniera molto preziosa e oculata e una serie di lucchetti all'interno di ogni scatola c'è un enigma una volta risolto si ottiene la combinazione che apre un altro lucchetto dentro al quale c'è un altro enigma da risolvere
1: Bene, mi sembra insomma che vi vi divertiate oltre che far divertire i vostri piccoli clienti Noi siamo alla puntata dei consigli natalizi, visto che io non sono particolarmente ferrato su libri per l'infanzia, ho pensato appunto di intervistare eh, voi dell'Ora di Libertà perché possiate dare ai nostri ascoltatori qualche consiglio se si vogliono regalare dei libri a dei bambini
0: Assolutamente, Noi, questo è un anno particolare perché è il nostro decimo anno di vita quindi spesso ci capita di chiederci un po' chi siamo, a che punto siamo, per questo il primo consiglio che ci tenevamo a dare era il piccolo albo cartonato Chi sono? Edito da Terre di Mezzo, di Caroline Dallava, dove si esplora con una serie di alette tutte le relazioni che il bambino ha nella sua vita e anche l'adulto, e quindi chi sono, dipende, perché se sono a scuola sono uno studente, se sono a casa sono un figlio, oppure il genitore... Può essere un papà se è con il figlio oppure al lavoro, la mamma è una dottoressa e quindi riuscire piano piano a, ad aiutare anche i bambini a scoprire le varie sfaccettature, le varie identità che può ricoprire nei vari ambiti. Questo può essere un libro adatto da, dai 2-3 anni, può essere un ottimo regalo per un bambino che piano piano scopre le sue varie relazioni con il mondo e con gli altri. Un altro libro ne ho diversi altri libri ai quali siamo affezionati come autori anche è Sector 7 che è edito da Orecchio Cerbo di David Wisner, ci tenevo a Parlare di questo perché è un silent book, quindi un libro senza parole, che a noi piacciono molto, emozionano molto, ed è la storia di un bambino in gita scolastica. Incontra una nuvola in un grattacielo e insieme alla nuvola fanno un viaggio. Vanno su nel cielo e trovano la fabbrica delle nuvole. E lì il bambino inizia a disegnare nuvole totalmente nuove, fino a che punto poi ritornerà alla sua gita scolastica. È un modo per riuscire ad aiutare i piccoli lettori a immaginare cose sempre diverse e cose sempre più straordinarie. E questo è, direi che è un libro che consiglierei dai 5 anni fino, a, fino ai 12-13 perché la fantasia continua a essere importante.
1: Hai anche per caso qualche libro di narrativa da consigliare?
0: Sì, un libro uscito l'anno scorso, Jenny Lo Squalo, di Lisa Lundmark, edito dalla Nuova Frontiera Junior. Un libro quale teniamo anche questo molto, perché racconta la storia di una bambina che a scuola si sente circondata da polpi, ovvero sia da tutti gli altri bambini iperperformativi, che alzano la mano, sempre pronti a rispondere, sempre integrati, mentre lei si sente come uno squalo ovvero solitaria, che ha bisogno dei suoi spazi, ha bisogno di stare in silenzio, in questa fase di inizio anno scolastico, spesso legato a cambiamenti, atmosfere diverse a scuola, secondo me ha un punto di vista alternativo importante per per i lettori e le lettrici. E direi che questo lo consiglierei dai nove anni per riuscire ad apprezzare al meglio.
1: Bene, allora io ti ringrazio, ti ringrazieranno anche i nostri ascoltatori che hanno dei bambini e che cercavano delle idee per questo Natale e io invito gli amici romani o chi passasse da Centocelle a scoprire questa libreria e i tesori che contiene e quindi grazie a Giovanni e a Francesca e buon lavoro.
0: Grazie mille, ciao.
1: Indi Occidentali E oggi per la nostra rubrica Indie Occidentali dedicata alle iniziative dell'editoria italiana indipendente ci occupiamo di un progetto particolarmente interessante che ci racconterà uno dei suoi inventori e fondatori è Massimo Cuomo di romanzi.it Benvenuto Massimo Grazie Matteo Allora ci vuoi raccontare che cos'è romanzi.it?
2: Sì, romanzi.it è una startup nata un anno e mezzo fa per portare, diciamo, una novità nel mercato editoriale. Eh, molto semplicemente noi realizziamo ogni due mesi una box, una scatola, che è dedicata a un editore indipendente sempre diverso. Editore che scegliamo insieme a un gruppo di librerie che collaborano a questo progetto, che ci aiutano proprio votando a selezionare i migliori editori indipendenti e poi dal catalogo dell'editore due o tre romanzi che noi mettiamo in questa box, in questa scatola, insieme ad altri contenuti di approfondimento e gadget per chi ama leggere e che spediamo appunto ai nostri lettori che amano, che hanno voglia così di di ricevere ogni due mesi eh, dei libri selezionati e e di farsi sorprendere un po' da, da un certo tipo di letteratura.
1: E quindi in ognuna di queste scatole il lettore può trovare alcuni romanzi di un editore in particolare e altri contenuti letterari, è così?
2: Esattamente, esattamente. noi chiediamo alle nostre librerie di esprimere un voto una volta che abbiamo scelto la casa editrice a cui dedicare la nostra box che è dedicata interamente a quella casa editrice anche nel layout grafico, c'è Enrico, uno dei quattro soci di questa iniziativa, siamo in quattro, siamo partiti un anno e mezzo fa insieme per provare a, insomma, a fare qualcosa di diverso, a portare qualcosa di diverso nel settore e quindi eh, realizziamo già nel layout di questa scatola una una proposta che in qualche maniera faccia arrivare anche graficamente, esteticamente il messaggio allo stile dell'editore e poi dentro i due o tre romanzi vengono scelti appunto sulla base di una votazione delle librerie che è totalmente libera noi chiediamo solo di non segnalarci dei best seller perché l'idea è quella di provare a recuperare come li ha definiti uno dei nostri editori, eh, dei beautiful losers, cioè delle storie, dei romanzi che per qualche motivo schiacciati dalla massa di pubblicazioni che escono ogni anno eh, non sono arrivati al largo pubblico ma che meritano di essere letti da tanti, allora il nostro compito è provare a, a rilanciarli e a riportarli alla gente. Dentro poi ci aggiungiamo, eh, come dicevo, altri contenuti, noi realizziamo un magazine in cui raccontiamo il progetto, raccontiamo l'editore, raccontiamo la libreria che ci ha segnalato quei libri, ci mettiamo dentro un segnalibro che poi è anche un invito a un incontro che facciamo due mesi dopo che abbiamo spedito la box insieme all'editore per dare la possibilità ai nostri lettori di parlare con l'editore dei libri che sono nella scatola. E poi mh, pubblichiamo anche delle riviste letterarie, un altro fenomeno interessante, un po' sommerso della rete, sono delle piccole case editrici, diciamo, spesso amatoriali, gestiti da ragazzi che lo fanno per passione, che pubblicano delle raccolte di racconti. Ecco, noi eh, li contattiamo, proponiamo loro di mandarci una sorta di best-of che eh, impaginiamo, stampiamo e distribuiamo eh, dentro le nostre box per il gusto di portare anche questa forma narrativa, il racconto e queste realtà a, a, chi, a chi legge e, e a chi ci segue.
1: Allora io credo che per gli ascoltatori di copertina questa iniziativa sia particolarmente ideale perché sono tutti temi che noi trattiamo in questo podcast, cioè le case editrici dipendenti, le riviste letterarie e l'idea di ricevere a casa eh, queste specie di pacchie sorpresa in cui all'interno non sai che cosa trovarti ma sai che si tratta di materiale letterario di qualità a me sembra davvero ottima, ma come funziona? Uno si può abbonare, compra le singole scatole, dove le trova?
2: Beh, tutte le scatole sono sul nostro sito che è facilissimo perché si chiama appunto romanzi.it c'è la possibilità di di abbonarsi per ricevere appunto ogni due mesi una box a sorpresa magari per chi ama farsi sorprendere per chi conosce meno il settore e vuole anche godersi il gusto appunto di, di ogni due mesi farsi un regalo senza sapere nulla di quello che conterrà perché noi diciamo solo qual è la casa editrice e la rivista letteraria a cui dedicheremo la box ma poi tutto il contenuto è una sorpresa per i lettori più forti invece abbiamo pensato a una soluzione che si chiama la sbirciatina che permette nella propria area personale di verificare un po' i dettagli delle copertine dei tre romanzi, due o tre romanzi perché poi si può scegliere anche tra due piani diversi che si trovano nella box e in questo modo decidere magari riconoscendoli se, se sono stati già letti di schippare quel, quel bimestre eh, metterlo in pausa oppure appunto no, no riceve, dice, decidere di non ricevere la box al tempo stesso noi proponiamo poi tutti gli arretrati nel senso che ogni due mesi viene realizzata questa box ma poi ce ne sono una certa quantità fino a usare usaremento scorta che vengono proposte sul nostro sito che vengono però mostrate interamente quindi chi ama invece proprio scegliere quello che, che vuole leggere e immagino che chi segue Copertina sia qui anche per farsi consigliare, beh lì può trovare le nostre box precedenti con i titoli raccontati, mostrati chiaramente, quindi eventualmente ordinare un arretrato. Ho detto fino ad esaurimento scorte perché non sono previste delle ristampe, quindi noi ne realizziamo un certo numero e poi quando finiscono sono finite, ci piace in questo senso dire che sono delle box collezionabili proprio perché ci sono pochi pezzi.
1: Infatti il concetto di edizione limitata è un concetto che mi piace molto perché impreziosisce anche eh, queste piccole produzioni indipendenti e le le valorizza. Quindi questa peraltro è la puntata dei consigli natalizi e ci tenevo alla vostra presenza perché regalare una di queste box o l'abbonamento a queste box per chi ama leggere mi sembra veramente una splendida idea. Prima di lasciarti andare, io intanto ti faccio i complimenti per questa iniziativa sai che seguo e mi piace molto, prima di lasciarti andare però ti chiedo come a tutti gli ospiti di questa trasmissione, di questo podcast, di consigliare anche tu un libro di Natale ai nostri eh, ascoltatori, di Natale si fa per dire nel senso un libro che tu eh, hai amato particolarmente e che potrebbe rappresentare appunto un consiglio che immagino sia abbastanza indipendente visto eh, quello di cui ti occupi.
2: È decisamente indipendente ed è un consiglio che do con piacere perché mi permette anche di raccontare un po' un aneddoto. È un romanzo pubblicato da Keller, editore del Trentino Alto Adige, che è anche l'editore con cui noi abbiamo aperto questa, questa avventura. E lo abbiamo fatto, abbiamo scelto lui perché a, a, allora avevamo 10 librerie che votavano, beh, sei su 10 ci hanno espresso una preferenza per questo eh, piccolo editore bravissimo che fa delle cose meravigliose, ne avete parlato anche nelle vostre puntate in passato. La cosa interessante è che poi noi sulla base della classifica che le librerie stilano facciamo naturalmente un confronto con l'editore e eh, in quel confronto lui ci ha parlato di un libro, appunto di questa gragatoria che, che dopo aver sentito le sue parole siamo stati costretti a inserire nella, nei tre che, che poi sono finiti dalla box e lui ci ha detto è un libro straordinario però ho sbagliato completamente copertina giusto, mi sembra un termine no? interessante da, da, da riferire qui eh, la copertina di questo romanzo, che si chiama Dalla parte del bene, descritto da Martin Farner, è una copertina blu eh, dove ci sono stilizzate l'immagine di un calciatore e di un carro armato. e Giustamente lui diceva: Credo di aver fatto una scelta che ha allontanato tutto il pubblico femminile, che poi sono la maggior parte dei attori forti, delle attrici forti. Eh, Dalla parte del bene è ambientato in un paesino cecoslovacco al confine con la Polonia, si chiama Kostelec. La voce narrante è quella di un bambino che ci racconta gli anni che vanno dal 1968 al 1980 circa. Il suo sguardo, che è uno sguardo ingenuo, naturalmente si posa sui fatti storici che attraversano la cecoslovacchia in quel periodo, parliamo delle invasioni da parte di vari paesi ostili fino alla caduta del comunismo, ma soprattutto si posa sul padre, che per lui è un idolo. Il romanzo comincia proprio col padre di questo bambino che prende il, il triciclo, il suo triciclo e lo issa sulle barricate alzate per contrastare l'arrivo dei carri armati dell'Unione Sovietica, per dire anche quanto purtroppo questa sia una storia attuale. Ma il padre di questo bambino è anche e soprattutto un giocatore di calcio, è un giocatore fortissimo, il più forte di tutti, il numero 7 capitano della squadra del suo paese. E Insomma per tutta la storia il ragazzino ci racconta di questo eroe che è davanti a sé e che dentro e fuori dal campo sta sempre dalla parte del bene. Devo dire che io apprezzo le storie scritte in maniera letteraria, eppure qui sono rimasto incantato dalla semplicità di una scrittura che riporta fedelmente la voce di un bambino, quindi la sua tenerezza, anche quando poi crescendo scoprirà prima di tutto di non avere alcun talento per il calcio, e poi che il padre non è così perfetto, che è semplicemente umano, che è sbagliato come tutti, eppure anche in quel momento per lui sarà sempre dalla parte del bene.
1: Beh, con una storia del genere, con un titolo del genere, non c'è niente più natalizio in realtà. Quindi io ti ringrazio e invito i nostri ascoltatori a scoprire il sito romanzi.it e le meraviglie che contiene e anche
2: a te, buon Natale. Grazie Matteo, buon Natale a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Sgoccioli Siamo così arrivati agli sgoccioli di questa puntata che è stata una lunga carrellata di consigli letterari per i vostri eventuali regali di Natale in forma di libro. Quindi è proprio il caso di prendere carta e penna per il nostro riassuntone finale perché stavolta sono davvero tanti da ricordare. Io vi ho parlato di Canzoni di Natale di Maurizio Blatto a Didi È tempo di inventare, a cura di Catherine Spillman, Sur Building Stories di Chris Ware Coconino Press Perché Scrivo di Joan Didion Il Saggiatore Come Scrivere un Racconto di Gordon Leash Racconti Edizioni Nuoto Libero di Giulio Zucca Bollati Boringhieri Lo Stato delle Cose di Chiara Lessi Longanesi E Vita Straordinaria di Un Uomo Ordinario di Paul Newman Garzanti Giovanni Avoglio della libreria L'Ora di Libertà di Roma ci ha consigliato per i più piccoli Chi sono di Caroline Dallava, Terre di Mezzo, Sector 7 di David Weisner Orecchio Cerbo e Jenny Lo Squalo di Lisa Lundmark, La Nuova Frontiera Junior e Massimo Cuomo di Romanzi.it ci ha raccomandato invece Dalla parte del bene di Martin Farner, Keller. E con questo è tutto, noi ci sentiamo l'anno prossimo e buone feste da Copertina. Ciao! Ciao. Ciao. Questa puntata è stata realizzata in collaborazione con Il Libraio.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.